0: ¡Hey! Bienvenidos una vez más al Cloncast 99. Estamos de regreso con el episodio 2 del Cloncast 99. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo vieron el episodio de Ahsoka? Episodio, eh, iba a decir el 2, pero realmente es el 3 del cual precisamente vamos a hablar este episodio. No sin antes recordarles que este es un podcast para no expertos de Star Wars. Aquí venimos a pasarla chido, a aprender un poco y no necesitamos ser esos güeyes clavados que, que se saben de todo, ¿no? Aquí venimos a aprender, a disfrutar y a tirar el chiste porque pues también no somos expertos y pues la neta no vamos a estarnos metiendo en todo. Mi nombre es Kevin Cartón, eh, soy su presentador del Clonecast 99, este podcast para no expertos de Star Wars y esta temporada estamos revisando a Soka Tano. Episodio 3, específicamente en esta review, donde vamos a eh, pues ver en resumen qué fue lo que sucedió, mis impresiones, las conclusiones que tengo, observaciones que hice y demás cosas que fueron pasando por mi mente mientras observaba ese episodio. Los invito a que se queden, a que comenten, a que se suscriban, a que me sigan en mis redes sociales, Kevin Cartón en todas las redes. No solo hago este podcast, eh, a veces hago el blogcast, que es donde hablo un poquito más de mi vida y me pueden conocer un poquito más como persona y también está el fabuloso show que a lo mejor muchos de ustedes están aquí por ese podcast que se ha vuelto tan popular en las redes como TikTok, Facebook porque les gustan los Reels y, y highlights que subimos Pero bueno eh, Entrando de lleno, vamos a comenzar Ahora sí, con la review del episodio Número 3, literal Así se llama, parte 3 de Azoka. Es el episodio más corto Que ha salido de los tres episodios Disponibles que tenemos actualmente eh, de, de la temporada De la serie Faltan cinco episodios hasta donde desee Y se va a terminar la serie eh, Parte 3 Ahsoka Tano eh, es un episodio bastante simple y sencillo. Tengo que aclarar que eh, desafortunadamente no me gusta ver eh, spoilers. Bueno, no es desafortunado que no me guste ver spoilers, sino que eh, cometí el error de que miré una review o una pequeña reseña justo antes de ver el episodio de La Sombra del Imperio, que él había puesto. Es un güey que ese güey sí es súper clavado de Star Wars y, y te sabe de todo. Si quieren referencias más expertas, vayan a verlo a él. Yo solo soy otra persona más que lo ve y vengo y comento lo que a mí me parece Star Wars, ¿no? Que creo que no es para tanto que nos enviciemos tanto en eso. Digo, tengo un tatuaje, pero no, este, no tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero decía que que el episodio era como una oda como una, eh, un homenaje al, al episodio original de Star Wars, al episodio 4, al de 1977 eh, New Hope que en aquel entonces se llamaba solo Star Wars y que era un episodio que tenía muchas referencias o muchos paralelos cinematográficos con ese episodio de Star Wars va, está bien, te la compro eh, miré eso y no pude evitar ver el episodio con ese prejuicio y tratando de entrelazar referencias entonces mi opinión está un poquito sesgada eh, Porque eh, eh, Tiene un poco de razón, digo, si no has visto El episodio y escuchas esto y lo vas y lo ves Vas a decir, híjole, si ¿sí es cierto Y si ya lo viste, vuélvelo a ver y ahora Trata de referenciar cosas del Episodio original, New Hope O Star Wars de 1977 eh, 77, o sea mi, Wow, podría ser mi, mi madre o mi padre eh, Ese episodio eh, Pues hay bastantes referencias, ¿no? Eh, ¿Cómo comienza el episodio? Bueno, eh, el episodio inicia donde Sabine está siendo entrenada por, por Huyang. Huyang es este el droide que, que sale con Ahsoka, que si no lo expliqué en el episodio anterior, y si sí, pues no me acuerdo, la verdad. Eh, este güey era el que les ayudaba a los Jedi en la serie de Clone Wars, en la caricatura, a, a los niños los ayudaba a armar su sable láser, técnicamente es un droide que te ayudaba con planos de sable láser y te daba como el entrenamiento para que tú armaras tu sable láser, ¿no? Eh, nadie explica cómo es que Azoka lo rescató y que tiene un chingo de partes nuevas, como que está reconstruido, probablemente lo salvó de haberlo encontrado entre los escombros y lo cuenten después, no creo que sea muy relevante, pero bueno... Eh, ahí está. Guyan eh, está a cuatro brazos, con, como con cuatro sables. Me, me recordó mucho al general Gribus, que si vieron el episodio 3 de Star Wars, la venganza de los Sith creo que se llama. Eh, la revancha, la revancha de los Seeds. Era ser la revancha del imperio. El episodio 3, vayan a verlo, es de los más icónicos que tenemos. Eh, ahí estaba este güey con sus cuatro sables, me recordó al General Grievous y pues está entrenando a Sabine Sabine está eh, de una manera muy metódica, muy mecánica cumpliendo con los movimientos que este güey le está diciendo para cuál sable atacar y de alguna manera medirla o, o hacer una estadística de, en base a sus movimientos de cómo va atacando los diferentes sables que se le van presentando, ¿no? Me parece muy bien. Es un entrenamiento muy chido. William le dice, ¿sabes qué? La neta, no la estás armando, morra. Eres de lo peorcito que hemos tenido, pero pues ahí la llevas, ¿no? Y se nota, desde que la estás viendo entrenar, se nota, o por lo menos esa fue mi, mi impresión, que Sabine, pues, es meramente una luchadora mandaloriana, la cual, pues, simplemente es combate de arma cuerpo a cuerpo, o lo que sea, pero no está utilizando como su instinto, lo que haría un Jedi, ¿no? Predecir movimientos utilizando la fuerza, que pues para allá va el episodio va avanzando, donde a le dice ¿sabes qué? Pues la neta, lo que te está faltando es esto, le da un casco tipo los de esgrima, que te tapan la cara completamente, solo que en este no puedes ver, te bloquea completamente la mirada, para que ella empiece a creer más en sus instintos, y empiece a, a percibir movimientos a través de la fuerza, que mire no con sus ojos, sino que mire con la fuerza Y me da risa porque cierro los ojos yo, ¿no? Que mire con la fuerza a través de ella y que trate de predecir los movimientos de Azoka. Hasta ahí todo muy chido. Aquí yo quiero eh, ab abrir un paréntesis que a lo mejor no tiene mucho que ver con el episodio, pero es parte de la observación que hice y, y de cómo voy encontrando yo referencias que a lo mejor yo mismo me creo. A lo mejor usted eh, llegó a pensar lo mismo y no lo ha comentado. Pero, eh, como lo comentaba, Star Wars eh, siempre está como dicen por ahí, ¿no? Hay una frase muy famosa de George Lucas que dice que Star Wars es como una rima, porque de repente las referencias van es como poesía, porque vas de repente eh, rimando, ¿no? De, de repente te encuentras a, a, adelante una rima con cosas escenas del pasado. Creo que sucede lo mismo con las historias, no sé si es porque ya tienen un método de narración en el cual des, desarrollan personajes de esta manera. Pero eh, haciendo esta observación eh, me explico, lo resumo, lo hago pequeño eh, creo que en la fuerza de Star Wars pues existe el bien y el mal, bueno no creo es real, existe, no están los Sith, están los Jedi y creo que de la misma manera que se desarrollan historias del lado luminoso se desarrollan historias del lado oscuro, ¿a qué voy con esto? Eh, creo que Ahsoka es un personaje paralelo a lo que sucedía con Darth Maul. Por si no recuerdan, Darth Maul es este aprendiz de Sith que sale en La amenaza fantasma. Es el villano de la película del episodio 1 de, este, de Star Wars, cronológicamente hablando. Es, eh, era el aprendiz del emperador, ¿no? Era el, el, el primer aprendiz que igual en la 1 este, lo mata o lo desvive. Eh, creo que no puedes decir la palabra matar. Ya la dije dos veces. Lo desvive Obi-Wan, lo, lo parte a la mitad y fenece, ¿no? Entonces, eh, ok, aquí voy con el, paralelo, el paralelismo entre sus desarrollos de personaje. Tart eh, Maul fue entrenado por, o fue el aprendiz del güey del más cabrón del lado oscuro, ¿no? Del emperador. Va, hasta ahí todo chido. Ahsoka fue la aprendiz del güey más cabrón del lado luminoso, Anakin. Eh, Darth Maul del emperador Ahsoka de Anakin. Ah, hasta aquí tiene un poquito de sentido a lo que, a lo que voy llegando, en algún punto eh, Darth Maul aunque parece que lo fenecen no fenece, vuelve pero es rechazado por el emperador porque él ya tiene un nuevo aprendiz por lo tanto este güey cae como en un en un destierro exilio automático que él se hace para buscar su camino y de la misma forma encontrar venganza hacia su maestro ¿no? En el, por el lado opuesto buscando un poquito el equilibrio Ahsoka en algún punto se vuelve una Jedi exiliada renuncia a, a lo que son los Jedi y busca su camino para tratar de resolver pues lo que la fuerza la, la esté llevando no y en algún punto rescatar a su maestro que era Anakin que después se lo encuentra como Darth Vader y hay una pelea muy bonita donde le dice, te voy a rescatar y él le dice, pues hace mucho que ya no existe tu maestro, yo soy Darth Vader y pues, ¿qué onda? ¿cómo estás? No, eh, Unas shares o okay. qué y por eso creo yo que hay un paralelismo entre el aprendiz del lado oscuro que fue rechazado y quedó perdido en el camino y entre el aprendiz del lado luminoso del güey más cabrón quedó perdida y ahora busca su camino. Hasta ahí está bien. Para mí tiene un poco de sentido. Es el equilibrio que hay. En ambos lados está sucediendo esto. Y en algún punto Ahsoka y Dark Maul se enfrentan. Terminando triunfadora Ahsoka por un eh, hay un pequeño noqueo técnico con apoyo de, de, las, de los clones eh, al final los dos terminan escapando y siento que ahí mismo nos están diciendo como miras cómo sus caminos se juntan y se separan Después en Rebels, eh, porque eso fue al final de Clone Wars, se vuelven a juntar sus caminos cuando Ezra se encuentra con Darth Maul, porque Darth Maul vuelve a salir en la serie de Rebels, y Ahsoka está ahí con él, y nuevamente se unen, llegan a Darth Vader, eh, Ahsoka logra su cometido de enfrentarse contra él o tratar de rescatar a Anakin, y Darth Maul, no recuerdo exactamente por qué, pero escapa. Darth sigue en su búsqueda de venganza de, de, de deshacerse del imperio Ahsoka está buscando en deshacerse del imperio también ella utilizando a los rebeldes ah, Darth Maul utilizando los, los sindicatos criminales, crea su sindicato criminal, Ahsoka crea su, su o se une a una parte de la rebelión como eh, Fulcrum o, o bien como ya lo conocemos los rebeldes forma parte y lidera una buena parte tal vez no como líder principalmente sí como soporte, entonces yo sigo viendo estos paralelismos, a lo mejor soy yo mismo el que está tratando como de entrelazar las cosas ¿no? y a lo que voy porque ya, ya dije mucho choro, en los cómics cosa que yo no sé porque no leo cómics pero si a usted le gustan los cómics puede ir a buscarlo eh, Darth Maul que esta es una referencia también a la película de Han Solo Darth Maul tiene una aprendiz, la cual no es sensitiva a la fuerza, pero le enseña los caminos de la fuerza del lado oscuro que es la novia o la primera pareja de Han Solo eso lo puede ver usted en la película de Han Solo. No necesita irse a los cómics. Si quiere el desarrollo del personaje y entrenamiento y todo eso, váyase a los cómics. Yo no lo hice porque no me gusta, pero sé que en los cómics está. Lo miré en una parte, pero de la pura película, porque les dije aquí vamos a hablar de películas y series, está la referencia en la película de Han Solo. No le importó a Dark Mouth que eh, esta persona no tuviera... Eh, que no fuera sensible a la fuerza y tuvo su aprendiz. Ahsoka, de la misma manera, tiene su aprendiz que no es sensitiva a la fuerza, pero le está enseñando, enseñando los caminos de la luz. ¿Quién es? Pues Sabine Wren. Entonces, ahí sigue el paralelismo a, a este punto en la historia que estamos viendo, que es la serie de Azoka eh, Darth Maul ya murió, murió a manos de Obi-Wan. Spoiler alert, murió a manos de Obi-Wan otra vez. En Tatooine, de una manera muy extraña, el, el duelo de sables que tuvo, simplemente como que Maul se le acabó la vida y. o la batería y ahí quedó. No te muestran exactamente cómo es que pues lo. lo desviven, pero. ahí queda, ¿no? Ahsoka, en, por su lado, pues sigue en este proceso de entrenar a su aprendiz y. Ahí es donde me preocupa qué va a suceder, quién va a desvivir a Ahsoka. Suponiendo que el paralelismo entre ambos personajes es el mismo, pues creo que va para allá. ¿no? Obviamente Ahsoka en algún punto de la historia tiene que fenecer o trascender como fantasma de la fuerza, que creo que es lo más probable, y a lo mejor lo vemos en un live action o algo así, pero eh, por lo mientras o por lo tanto... Eh, esa es la referencia, o fue lo que estuve pensando mientras miraba esta parte del episodio que es la primera escena donde Ahsoka está entrenando a, a Sabine, y, y me llevó a pensar eso, porque Ahsoka eh, Creo, confía que Sabine en algún punto va a lograr ser sensitiva a la fuerza. Incluso le explica que, que pues la fuerza vive en todos los seres y que todos pueden dominarla. Y le dice que lo único que lo diferencia de, de la gente que lo hace es el talento y el talento se adquiere con práctica. Hay gente que ya nace con este don, que, que eran los Jedi que reclutaban como para no batallar y es como, ah, mira, ese güey ya mueve piedras, tráetelo, no vamos a batallar con él porque ya, es, ya tiene esa parte de la mente liberada, ¿no? Entonces, no más se tiene que liberar y conectarse con la fuerza para poder ser sensitiva a la fuerza, que realmente todos somos sensitivos a la fuerza, lo único que le está diciendo es, tienes que liberar tu mente, ¿no? Ese es el paralelismo que yo encontré, nomás más porque tiene un, un aprendiz que es no sensitiva a la fuerza, igual que lo tenía Dermal, y por el, los caminos que los han llevado desde las guerras clon hasta el momento. Entonces eh, Sabine está en el entrenamiento, Ahsoka le está dando eh, toquecitos con, con una espada, le está diciendo no confíes en tus oídos, confía en la fuerza, le dice dónde estoy, le dice estás de este lado y ahora dónde estoy, y de repente está el otro que ahí sí dije yo como... ¿Cómo lo hizo, no? O sea, porque eh, tú le estás... Sabín tiene el casco puesto y no está viendo qué sucede, pero tú estás viendo a Soka parada a un lado del robot y de repente la ves eh, que ya está enfrente y dices tú como, un momento, o sea, esto, ¿cómo chingados lo logró, no? O sea, no, no la ves correr ni nada, simplemente se teletransporta y ya está. Bueno, o sea, si todos compramos eso, pues yo digo, ah, pues, Arre, pues si todos estamos de acuerdo con, con que eso sucedió y nadie va a decir cómo chingados sucedió, pues está bien, no nos cuestionamos nada, ¿no? Sigue el eh, este, se nota que Sabine encuentra como un patrón de ataque, pero logra sentir como o logra identificar de dónde viene el golpe, lo frena y da 3, 4 golpes más, pero los da al aire, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente eh, es muy bueno utilizando armas, pero se, se frustra y como que quiere ganar y le dice a Soka, oye, ¿sabes qué? Pues el coraje sí te va a dar más eh, poder pero te causa desequilibrio, le dice, o sea, por eso era como que atacaba y al final la soca termina derribándola, dándole una patadita en el pie. Entonces, eh, esa es la, la, la primera escena, es el, como arranca el episodio. Las referencias al episodio original, pues es de que si tú vas y miras Una Nueva Esperanza, te va a recordar mucho a cuando Obi-Wan, que creo que en este punto Ahsoka adopta el papel de Obi-Wan, Obi-Wan está entrenando a Luke con un casco igual y le dice lo mismo y, y le, que, que no mire con sus ojos, que confíe más en la fuerza y que empiece a identificar de dónde viene el rayo láser. no Por cuestiones de guión, tiempo y producción, en el episodio 1... Eh, Luke logra rápidamente eh, sentir eso y de repente da dos, tres espadazos y ya es un caballero Jedi ¿no? ok, todos compramos eso, nadie lo va a cuestionar, bueno pues tampoco cuestionemos cómo es que Azoka llegó de un lado a otro ¿me queda claro eso? va entonces eh, Azoka sí adopta mucho el papel de maestro, adopta el papel de Obi-Wan, creo que está ahorita a la altura o a la edad en la que estaba Obi-Wan cuando fue maestro de Anakin o en, el, en aquel punto donde Azoka lo hoy, conoció y todo ese pedo ¿no? está bien, va, compramos eso se pone Shido, están entrenando Jedi y Aprendiz, cierra escena 1 ¿no? arrancamos con la escena 2 donde eh, pues creo que nomás hay cuatro escenas, ¿eh? tampoco es como que nos vayamos a ir a tanto detalle, la verdad es que esta escena me pareció un poquito de hueva, pero entiendo que es parte del desarrollo del personaje sin eh, Sindula Aparece la escena donde Hera Sindula está de camino o va entrando a una sala de conferencias donde va a hablar con la nueva canciller, lo que es el equivalente a la empera, al emperador, pero ahora pues sin, sin, sin ser el emperador, ¿no? sin ser un güey que da miedo y que está todo churido porque pasó mucho tiempo en la alberca, eh, está hablando con Mon Motma, que fue una sorpresa que ya habíamos visto en los trailers pero eh, no deja de sorprenderme porque para mí, aunque Mon Mothma eh, es un personaje muy recurrente en todas las películas eh, Mon Mothma es la canciller la, 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 la emperatriz, vamos a decirlo el equivalente al emperador, la presidenta de la galaxia, no sé cómo lo quieran ver eh, ya, ya ha estado muy presente en otras series y en una de las últimas series que estuvo que la verdad recomiendo mucho la serie es la serie de Andor en Andor estuvo Mon Mothma y eh, su personaje pues apenas estaba como desarrollando ahí y estaba iniciando la proto rebelión y era ahí como que la que estaba metiendo dinero a los, a los porros, así como desviando dinero para, para que se armaran los chingadazos. Y ahora la vemos ya como presidenta, ¿no? Básicamente, pues, eh, aplicó un morena, ¿no? Vamos a desestabilizar este pedo y cuando ya esté bien desestabilizado, ganamos la guerra y yo voy a ser su presidenta. Eh, básicamente así, pero pues, eh, según a lo que nos dan a entender es que, pues, es todo chido con ella, no hay corrupción, chalala, ya se la saben, no política. Entonces llega ahí, sin eh, Sindula, llega y Gera le dice, ay, ¿cómo está tu chamaco? no ya Y le dice, ay, no, pues ya que crees que ya va a entrar a la escuela, y anda y que se me enfermó el más chiquito y, y pláticas de señora. Y los senadores es como que, bueno, 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 venimos aquí a platicar de su chamaco o a, a que nos den el reporte de qué fue lo que sucedió en el episodio anterior. Le dice, no, casi, casi rompiendo la cuarta pared. Y ahí le dice, ¿sabes qué? Pues llegamos a un planeta y resultó que había... De aliados del imperio, y aquí es donde salta la primera cosa que yo digo: de wey, no mames, no. O sea, si yo fuera un pinche senador ahí, en breve tacleo a la raza. Saltan dos senadores y dice: ¿Cómo de que todavía hay leales al imperio? Eso es imposible y eso no sucede porque el imperio ya se fue y eso no es cierto. Lo que usted está diciendo son mentiras, señorita Laura, le dice y le dice, ah, son mentiras, le dice, claro que no es mentira, pues yo estuve ahí y esto fue lo que sucedió y que te digan larga vida al imperio no me suena como mucha mentira de mi parte pues eso no está pasando, eso es mentira, le dice y ya me quedo así como de, güey, es neta, alguien por favor arreste a esa señora que claramente está coludida y está ayudando a, a maquillar o, o que desestabilizar la credibilidad de una general. Si yo fuera general, sería como güey, esa ruca está infiltrada. Es demasiado obvio, pero obviamente uno como espectador lo ve. Pero tú ves a Mon Monma que dice así como que, ay, pues a quién le creo, ¿no? Ay, pues acabamos de salir una guerra y no hay que entrar en otra. Ay, pues me hago como que no escucho y mejor pregunto por el chamaco. Y es como de güey, es neta. O sea, ese tipo de cosas son las que me molestan un poco en lo que es, eh, vamos a decir guión, escritura. Eh, no sé cómo cuentan la historia en Star Wars, porque es como de güey. Es, es demasiado obvio, o sea, en, hasta la actuación es mala del güey que está diciendo, como es porque son dos. Eh, ay, es que no es cierto, el imperio no puede volver, nomás son cosas tuyas, son tus ideas, es tu imaginación. Y, y o sea, es como, ay, por favor, invéntese otra cosa, ¿no? O sea, algo que se. O sea, yo soy de los que dice: si yo no me la creo, los demás no me la van a creer. Entonces, si yo escribiera el guión, diría: güey, me la tengo que creer yo con el argumento que va a decir mi personaje para que la audiencia se lo crea. Pero yo creo que ni el escritor se lo cree. O a lo mejor está hecho así, aposta, para que eh, nosotros digamos como de. Oh, y estos güeyes! ¿No? Pero como para hacer ver al, 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 a la República. Como pues que están ciegos, que están tontos, que eso también nos da la impresión de que tienen como un ego en el cual ay pues ya ganamos, eh ya aquí ya mira, estamos chidos, nadie va a pelear, todos andamos bien, todos somos compis, todos la vamos a armar. Entonces, me... Ojo, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo ejes de pescado, ¿no? Así se ve como que el imperio está envuelto en un ego muy torpe, muy tonto, y por lo tanto va a volver a caer, como ya lo sabemos que va a suceder. Porque algo, si algo tiene Star Wars es de que a pesar de que ya nos contaron el final de la historia, ya sabemos para dónde va, porque ya sabemos para dónde va. Hay 13 tres películas adelante de esta serie de acuerdo a la línea del tiempo y ya sabemos qué va a suceder viene la primera orden viene la caída de la república otra vez se levanta la primera orden que es como un nuevo imperio Sale Rey con Kylo Ren, tienen sus peleas, al final vuelve Palpatine y lo derrotan. Eso es lo que va a suceder después de la serie. Pero a pesar de que ya sabemos para dónde va, estamos aquí de tercos y aferrados porque queremos ver cómo fue que sucedió todo. Y creo que esa es la fórmula que tiene muy atrapados a los fans de Star Wars que otras franquicias han querido replicar y no lo han podido lograr. ¿Por qué? Por eso mismo de que a pesar de que ya sabemos cuál es el final. Nos gusta saber cómo fue que sucedieron las cosas. Es lo mismo que investigaron dinosaurio, ¿no? Ya sabemos que se extinguieron y se murieron, pero queremos saber cómo fue su vida y cómo fue que se extinguieron. Y pocas franquicias te ofrecen eso. Creo que la que más cerca ha estado de eso, de replicarlo, fue El Señor de los Anillos, cuando se regresan a la vida del Hobbit o a las aventuras mágicas de un Hobbit. No recuerdo exactamente qué. Que la verdad también me gustaron más las películas eh, del Hobbit que las del Señor de los Anillos tal cual. Y eh, Harry Potter no le salió tan bien. Si lo recuerdan, hicieron Harry Potter y los se quisieron regresar a criaturas fantásticas y donde chingados encontrarlas algo así eh, y no les fue tan bien porque pues creo que ya hasta la tercera película cancelaron y se hizo un desmadre con actores y, y como que, ay sí, sí, sí agárrate la fórmula y hazla y ay no funcionó, ay pues ni pedo pero ni le echaron ganas porque se nota que nomás están copiando no pero bueno entonces, Gera eh, les dice, bueno, necesito que me den soporte, necesito que manden, eh, autoricen un, un, no sé si presupuesto o, o soporte de, de naves, a lo que yo entendí quería como una flota, pero para eso se ocupa un presupuesto, para mandar a apoyar a Soka o una misión que estamos haciendo, no dice a quién, a una misión que estamos haciendo, porque creemos que el general Thrawn va a regresar. Y los del Senado es como, es imposible porque todos sabemos que ese güey ya se murió. Y es como, bueno, 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 bueno. Y le dice, hasta donde sabemos, escapó al hiperespacio y, y nunca se encontró, ¿no? Y tenemos fuertes sospechas de que viene, de que está vivo, de que va a regresar. Entonces es como de, ay, ¿cómo no sabemos que es una más de tus jugarretas solo para desviar fondos y buscar a tu compa amigo y el nepotismo, no? Y Gera ahí le dan en el corazoncito y le dices, ¿tú qué sabes? Tú cállate, güey, le dice, ¿no? Y, y evidentemente, pues, el Senado eh, como que no, no se la cree mucho, aunque Mod Motmotma se ve que está un poquito más neutral, que está escuchando como ambos lados. Y le dice, bueno, Gera, dame chancita, déjame hablar acá con mi equipo, hacemos team back y te regreso la llamada, le dice se ponen en mute, algo sucede se van y desde viene aquí un cameo que por primera vez vemos a este personaje en el live action que solo se miró una vez al final de Rebels, que es el hijo de Hera Dula, eh, hijo que procreó junto con Kanan Jarrus, quien fue el Maestro de el Jedi Ezra Bridger perdido ahorita en acción y aparte también fue maestro del uso de sable de luz de Sabine Grant y en algún punto eh, se topó con Ahsoka y compartieron algunas misiones de hecho cuando estuvieron junto con Darth Maul comparte misión con Ahsoka o por lo menos andan apoyando y pues hay una fuerte colaboración entre ellos en Rebels no eh, la colaboración entre Jera Sindula y Kanan Jarrus, pues termina en un niño y de este, sale el niño sale Jason eh, no recuerdo cómo se llama pues me imagino que es Jason Sindula el apellido de, de Jera Sindula porque no creo que sea Jason Yarrus eh, que era el nombre real de Kanan Jarrus que ni siquiera ese era el nombre de sino era Caleb Doom entonces hay un desmadre con los nombres, bueno, pero sale el niño, sale el niño con su cabeza verde, su pelo verde de, mamá, esto no es una etapa, mamá, esto es mi vida, mamá, y, y pues nada, el niño dice, quiero ser un Jedi, y ya todo es como que, ay, episodio con un cameo bonito, ay, nostalgia, ay, qué bonito, y ya, eso es lo que hace Jason y pues ya se están rumorando por ahí especulaciones, eh, rumorando especulaciones, creo que eso ni siquiera tiene sentido lo que acabo de decir, pero el punto es que eh, ya dicen ahí de que ay, si vuelve Ezra, Ezra Preacher, Ezra puede ser el maestro de, de Jason como pues pasándole lo que aprendió de su papá eh, y cosas así, pues está bien, se vale soñar se vale no sabemos si, si esto sea real esperemos que sí estaría chido no sé, por cuestiones de que a todos les gusta romantizar mucho las historias de Star Wars, pues probablemente suceda, pero realmente eh, estoy ahí como a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, ese es el cameo que hay de Jason, es la aparición que tenemos, es como la uy el personaje nuevo de la serie, porque Mon Mothma no se considera tan nueva porque pues, ya la vimos en, en Andor y pues bueno, ahí está, ahí está el personaje. Regresamos con Azoka a la nave, van en el hiperespacio, van volando, están platicando ahí, Azoka. Y y, Sabine, y le está diciendo: Mira, se empieza por algo pequeño, no te esperes, todos podemos ser sensitivos a la fuerza. Wacha, como mueve esta tacita. Y, y Azoka jala una tacita, así como, oh, como siendo máximo esfuerzo. Que también yo digo así, como de güey, Azoka detuvo a Dark Mode en el aire. O sea, es, se la ha pasado combatiendo y utilizando la fuerza. Y mueve una tacita como haciendo un chingo de esfuerzo. Es como, güey, pónsela la de que, sabes, en chinga, de que lo mueve todo rápido, pero bueno. A veces hacen ver como que la fuerza es muy complicada de utilizar y que para mover objetos es muy difícil. Y en otras situaciones ja cachan gente en el aire, detienen una nave en el, en el aire de que no se vaya y es como de, güey, come on. Y una pinche tacita batalla para moverla. O sea, también pónganse de acuerdo cómo está el target ahí de, de fuerza y de, de, de qué tanto esfuerzo se tiene que ver, que hace para mover cierto objeto, ¿no? Llega una transmisión, le dicen, oye... Azoka ah, cae al, al, al puente porque a, a la cabina porque llegó un mensaje Sabine se queda ahí como queriendo mover la tacita, eh, le hablan a, a Sabine también después, se van a la, a la cabina y eh, aquí me pareció que hubo un dato antes de que llegara Sabine a la cabina, donde william le está diciendo de que pues ha sido la peor estudiante y todo eso y Azoka le dice, neta le dijiste eso y william pues sí la neta sí es la verdad y y le dice William de que por qué la está entrenando si realmente es como güey, pues no, no está dentro de los estándares. O sea, ya no hubiera sido reclutada por la orden Jedi. Y le dice exacto. O sea, no. A pesar de todos los estándares y todo lo que hacía la orden Jedi, ya no estamos para estar siguiendo esas órdenes. ¿Por qué? Porque por eso mismo perecieron, ¿no? O sea, pese a todas las cosas que tenían, la orden terminó cayendo. Vamos a romper un poquito lo que son las reglas, lo que es el, eh, las cosas como se hacían en, en los viejos tiempos y vamos a hacerlo de una manera nueva. Entonces, eso es como la... Explicación que le da y le dice Huyan, así como de: Bueno, pues considerando que tú no vienes de una línea de maestros Jedi ordinaria, pues tiene sentido que entrenes a alguien, un alumno fuera del ordinario. Y aquí entro yo en mis observaciones nuevamente. La línea de maestros Jedi de Ahsoka. Hay gente que está diciendo que es eh, con de Doku. En ningún momento creo yo que haya sido su. su su aprendiz, bueno su maestro pero creo que se van más que nada por la referencia de que Yoda fue el, el maestro de Conde Doku que fue un Jedi que terminó cambiándose el lado oscuro eh, no al 100% pero se cambió el lado oscuro que fue como un revolucionario independentista, separatista en las primeras películas, que lo, es el güey que podemos ver que está orquestando toda esta guerra antes de la guerra del imperio eh, dicen Qui Gon que porque Qui Gon entrenó a Anakin y entrenó a Big Wan. Aquí yo quiero hacer mi observación, juzgue usted, dejen en los comentarios. Suscríbase, no olviden suscribirse. Qui Gon fue maestro de Anakin como por dos horas. O sea, lo reclutó, se lo llevó al, al templo Jedi y dijo, yo voy a cuidar de este morrito, me lo quiero quedar, ya le puse nombre, por favor déjenme quedármelo, por favor, 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 por favor maestro Yoda, y Yoda le dice, bueno, 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 te lo puedes quedar, pero tú le vas a limpiar donde se ensucie, y Qui-Gon dice, va, 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 yo me quedo con Anakin, y... Eh, Cortea literal, eh, lo cortan, ¿no? O sea, le pican la panza y se muere. El único Jedi, la única persona en Star Wars que canónicamente se ha muerto por un sable de luz en el estómago. Todos los demás han sobrevivido, menos qui -Gon. ¿Qué pasó ahí? No, que muy cabrón, mi qui -Gon? Pero ahí dicen, es que fue el maestro de Anakin. Güey, lo reclutó dos horas, güey. Dos horas duró con él. O sea... Me duró más mi hámster que se me olvidó en el carro. O sea, así te la pongo. Entonces no creo, sí, sí gon era un maestro fuera del ordinario, pero no lo consideraría yo un maestro de Anakin. O sea, nomás lo reclutó, lo encontró y ya está. Al final se lo deja eh, como como buen, eh, buena persona que adopta a alguien, se lo deja encargado, pues a su mejor amigo, ¿no? Eh, se lo deja encargado a su hijo, a su discípulo. Eh, Obi-Wan, y Obi-Wan termina siendo quien entrena a Anakin y quien le da todo el entrenamiento y el único que creía en él y el único que, porque le hizo una promesa a Qui-Gon, lo entrenó y lo quiso como su hermano, y al final lo rostizó como pues como cuando rostizas algo, ¿no? O sea, no, no se me ocurre nada con qué compararlo pero, Obi-Wan digamos que tampoco era un maestro Jedi un, un, era parte del consejo y lo que tú quieres fue de los Jedi más cabrones sí, pero fue como que heredó la plaza, porque heredó el puesto o heredó la plaza de Qui-Gon. Hasta donde sea, eso fue lo que sucedió. Eh, Obi-Wan se queda con el puesto de Qui-Gon por lo mismo, que es el entrenador del elegido. Si no fue un Jedi convencional, tienen razón, pero no dejaba de seguir de ser un Jedi Jedi. Y aparte seguía muy bien lo que eran los caminos de la fuerza o los caminos de los Jedi. En algún punto sí se desvió un poquito y lo que tú quieras, pero no era tan fuera del ordinario. De ahí Anakin sí fue el maestro de Ahsoka directamente, Obi-Wan en una parte, por eso Ahsoka tiene como ciertas cosas o actitudes de Obi-Wan y ciertas cosas y actitudes de Anakin. Eso es muy claro, lo podemos ver en muchas escenas, en muchos episodios Donde de repente se comporta más como v Wan, De repente se comporta más como Anakin Y hay como un híbrido por ahí Que creo yo que es lo que rescata a Ahsoka De que fue como el balance, ¿no? Y de ahí, Ahsoka pues ya no tiene maestro O sea, se, se vuelve una Wayseeker, se separa y ya Y sí, o sea a lo mejor no se refieren a que viene de una línea de maestros Jedi fuera del ordinario, sino que estuvo relacionada con ciertos Jedi fuera del ordinario que yo no considero todavía Qui-Gon porque ni siquiera estaba Ahsoka en este bueno, en ese mundo, ni siquiera la habían reclutado y ni siquiera se le estaba considerando, o sea, ni siquiera lo conoció ni, ni lo topa yo, pero a lo mejor nomás se lo presentaron así como, "Ah, mira, pues él fue el güey que encontraron aquí, ah pues qué chido, ¿no?" Pero tiene sentido que a Soka le pase todo el conocimiento que trae de Yoda, Obi-Wan y Anakin y, todos los, y Plo Koon y, y el maestro Windu si quieres y, y, y todos los que quieras a Sabin y que con eso continúe lo que son las generaciones de Jedi, siga sobreviviendo como los métodos de entrenamiento Fue un poquito fuera de lo convencional, yo creo que no debería ser tan así, porque es lo mismo que dice Soka, por seguir las tradiciones o lo que hacían los Jedi antes, pues cayeron, murieron y, y, y hay que hacer las cosas un poquito a lo mejor fuera del libro llegan a este planeta, ya me largué mucho, la pinche escena duraba tres segundos y ya aquí la hice durar una hora Llegan a, salen del hiperespacio porque empiezan a detectar como, como que se corta la comunicación. Están recibiendo la, la comunicación de Gera, donde Gera les está diciendo: Hey, pues la neta no se armó, no me aprobaron el presupuesto, no hay beca, eh, pues vámonos del Conacyt, y eh, terminan dejando lo que es la misión. Le dice, Bueno, pues nosotros no nos vamos a detener, tenemos que investigar qué está pasando, pero pues gracias, no, gracias por intentarlo, gracias por nada. Le dice gracias por nada y se corta la comunicación. Eh, Yang dice, Ay, alguien está llameando o, o interrumpiendo la comunicación y dicen, no, pues protocolo de salida del hiperespacio y salen un poco lejos del planeta al que tenían que llegar como protocolo de seguridad por no saber qué les espera en dicho planeta. De repente llegan ahí y se dan cuenta que hay naves patrullando, empieza una persecución. Una de las escenas, yo creo que un poquito de más acción, bueno, fue la de escena de acción del, del episodio, donde pues son perseguidos como por estas naves, como tipo pirata, tipo... Eh, casa jedi eh, medio extrañas por ahí, no eran no eran naves del imperio pero eran como tampoco, sabes no, er no eran como las clásicas naves de Star Wars de, de una ruedita y que te siguen los Tie Fighters, no, no, no eran unas naves que parecían así como avioncitos chidos, la verdad me gustaron mucho las naves me gustó mucho la escena eh, Sabine brinca a, a la parte de la torreta trasera como es normal en Star Wars de que las naves tengan una torreta y empieza a disparar eh, ahí se da cuenta soca que necesita estar como en coordinación con ella y le dice oye, dirígeme, tú eres la que va disparando atrás yo sé que con la fuerza no puedes eh, no puedes utilizar la fuerza como para dirigir los láser o, o ser, sentir por dónde se va a mover la nave, entonces dime tú a mí cómo me muevo no listo dice, Más bien rico, le dice. no, no es cierto le dice eh, ya le empieza a dar direcciones, empiezan a combatir y van ganando y van destruyendo las naves, se va poniendo chido y eh, de repente se llegan a una parte de, del otro lado del planeta donde está este aro gigante, el Glory Hole de este eh, no recuerdo cómo se llama, el ojo de Saturno no sé cómo chingado se llama, eh, de Orión tiene un nombre medio extraño, la verdad es que no lo apunté y es básicamente un anillo que se va a utilizar para viajar al hiperespacio que a lo que vemos es también como una nave espacial porque está Morgan, eh, quien es la que está liderando ahorita a la villana de, de la serie, está ahí en, en el penthouse hasta arriba del aro dirigiendo toda esta como estación de batalla tipo Halo ¿no? tipo así redonda medio extraña y eh, activa los lásers eh, le dice bueno pues ustedes no pudieron déjenme la mía y viene Yo ahorita me encargo les voy a enseñar cómo se hace este pedo les dice. y les empieza a tirar eh, láser, las navecitas se separan y pues eh, logran eh, de alguna manera eh, dañar la nave de Ahsoka porque Ahsoka estaba terquiándole que querían escanear qué chingados era eso tener los planos para luego escapar supongo y mostrárselos al, al, al a la república y eh, pues tener la información ¿no? de, de qué era esa madre eh, parece que, que lo logra Morgan, que logra destruir a la, a la, a, a la nave Azoka, Se burla un poco Chin, le dice, Chin, es son mal. Y felicidades, eh casi lo logra. Dice. Y la Morgan se queda como, así, oh, oh, sí, pues vas a ver. ¿eh? Nomás se queda viendo acá de que, de que pues hay pedillo ahí, no como que algo no, no le gustó el chistecito. Y eh, se dirige Chin junto con, con Warlock, Marlock, Marlock, Creo que se llama Marro, que el, el nuevo Jedi y este inquisidor extraño que hay una teoría por ahí, al, al final la comento, de que este güey es el otro aprendiz que tantió un poco de sentido de Darth Vader. Pero ahorita lo comento. Entonces, eh, Ahsoka le dice a Sabino, oye, apunte a arreglar la nave porque pago te traigo, ¿no? O sea, vienes aquí nomás de guapa y de que, ay, quiero ser Jedi y la chingada, ¿no? Chingale, mija, póngase a reparar la nave que para eso la traigo realmente, le dice. mientras tú haces eso, yo voy a hacer otra cosa porque pues la nave se queda sin energía están volando a la deriva o están flotando a la deriva en el espacio mientras estas naves vienen directo hacia ellas a destruirlos pero no hay, no hay escudos, no hay reflectores que, deflectores, que impidan que suceda esta destrucción de su nave y sucede una de las escenas que a lo que va ahorita de estos tres episodios ha sido mi escena favorita una escena que dije yo güey, esto es algo nuevo es algo fresco que a lo mejor ya lo habíamos visto un poco pero verlo en el live action verlo suceder me gustó y es que de repente azoka se sale de la nave por una puertita con un traje espacial un traje de, de, pues, de astronauta y sale a combatir o, o defender más bien la nave desde afuera y, y se pone a hacer lo que haría cualquier otro Jedi, que es eh, sentir cómo vienen los lásers que le apunten y con los sables de luz, pues desviarlos. Y yo me quedé como de... ¿Qué? ¿Qué? O sea, aquí la duda que tengo yo no es... ¿Tiene la misma fuerza un láser de nave espacial a un láser de pistola, que es lo que normalmente desvían con los sables de luz? ¿O, o, o qué chingados? Y luego la vemos, obviamente está en gravedad cero, brincar de un lado a otro, que eran estos saltos muy de Azoka que veíamos en, en, pues en el anime, bueno, en el anime no, en la caricatura y todo, de que Azoka era una persona que muy ágil, brincaba y, y esquivaba y utilizaba mucho estos saltos de la fuerza por todos lados. Y me recordó mucho también a esta escena donde en la última película de Star Wars, eh, Rey... Rey Skywalker, por más que les pese, eh, viene el TIE Fighter de Kylo Ren y Rey se espera a que pase y ella brinca y en el aire da un, una vuelta y corta el ala del TIE Fighter. Pues eso que hace lo mismo, está esperando que lleguen las naves, le disparan, desvía los láseres con sus sables láser, sus sables de luz y de repente viene una nave, brinca y hace este mismo giro y en el aire le corta el ala a la nave y dije yo como... ¡Wow! O sea, la neta... Impact Darks me, me impresionó... Dije, ¡qué chingón! ¡Qué chingón! La neta... Lo que sea de cada quien... Eso me hizo quedarme con ganas de más... En el episodio creo que estuvo, estuvo muy bien hecho... Váyanlo a ver... Les recomiendo que repitan esa escena... Y pues... Eh, ya... Sabine logra arreglar la nave... Se meten a la nave... Empiezan a volar... Entran al planeta... El planeta está rodeado de una nube o gas y resulta que como en Rebels a los que vieron Rebels, si no pues aquí está el spoiler nuevamente entre las nubes o estos gases que rodean al planeta hay unas ballenas o mejor conocidas como purgils eh, no sé si la pronunciación es correcta aquí nada se sabe entonces estas, estas ballenas ya salieron en el Mandalorian cuando en la última temporada cuando eh, Din y Grogu van en el hiperespacio que se van quedando dormidos y Grogu mira unas ballenitas que van juntos con ellos el al hiperespacio, se ven como unos pulpos, pues son estas, son los Purgills, son las mismas ballenas que utiliza que utiliza erra Bridger para escapar al hiperespacio con el General Throne. Eso fue lo que sucede con ellas, Ezra eh, las invoca o las convoca a través de la fuerza, las Purkills agarran la nave, la abrazan con sus tentáculos y saltan al hiperespacio todas juntas y se pierden para siempre o por lo menos es lo que parece. ¿no? Entonces, al encontrar esas ballenas en ese lugar donde Morgan está tratando de brincar al hiperespacio con esa cosa que parece un, un, un anillo para brincar al hiperespacio, Abre todas las posibilidades y se ve en la cara de Ahsoka, se ve en la cara de Sabine de que es la primera pista o la primera eh, gota. Bueno, no creo que sea la primera, pero sí es como la, la pista más clara de esperanza de que Ezra pudiera estar vivo por lo mismo el General Throne. O sea, la, aquí la probabilidad es igual, ¿no? porque iban abrazados en la nave. Entonces, si uno está vivo, el otro también, a no ser que se hayan matado entre ellos. Pero es, es como la, lo, lo más claro, lo, lo más eh, obvio de que están ahí por algo. Entonces las purgils están ahí en ese planeta como a lo mejor esperando que se alinee la galaxia para, para dar el salto o no sé cómo funcione ahí, pero ahí está la esperanza. no eh, Logran perder a las naves que las iban persiguiendo a Soka y Sabine y se ocultan en el bosque y pues... Prácticamente el episodio ya aquí está terminando. Eh, ya por último, pues, eh, Shin le dice a, a Marrock, le dice, hey, güey hay que pues reubicarnos, hay que unirnos otra vez, hay que reagruparnos. Y eh, la siguiente toma o la siguiente escena es donde vemos a Bailan eh, Scold, Bailan, Bailan, Bailan Skull, no recuerdo el, el apellido, como muchas cosas que no recordé hoy y dice, bueno, pues vayan a cazarlas, ¿no? Hunted, hunted Down, algo así dice, eh, vayan a buscarlos vayan a cazarlas, que al parecer están en el bosque. Así termina el episodio, un episodio bastante breve, que a pesar de que fue breve, duró más el podcast, obviamente por todas las eh, cositas que, que, que vamos tirando hacia afuera, las observaciones que vamos encontrando, y pues... Eh, creo que no le di una calificación al episodio, eh, le voy a poner su 8 por la duración, no le voy a poner un 10, le voy a poner un 8 por su duración, eh, me pareció que estuvo bien, creo que le faltaron, eh, prometieron que iba a ser la serie con más peleas de sables de luz, eh, a lo mejor el sacar a Soca al espacio contó para que hubiera una pelea con sables de luz en este episodio, pero esperaba yo un poquito más. Obviamente es parte de, de, del desarrollo de la serie que nos quedamos esperando más para que vayamos con ganas a ver el siguiente episodio, pero sí me quedé con ganas de ver una pelea de Sables de Luz nuevamente, a lo mejor ya la pelea de eh, Bailan contra Ahsoka, que el siguiente episodio, que va a ser el 4, no tengo nada de información, pero a lo que yo creo a como desarrollan las series de Star Wars es la mitad de temporada, es el episodio 4, tiene que haber una pelea chida. Tiene que haber un final que te diga así como... Oh, y a lo mejor el cierre de un poquito el arco argumental que estaban abriendo desde el episodio 1 hasta ahorita que a lo mejor es encontrar el hiperespacio yo creo que en el siguiente episodio vamos a tener esta pelea contra el reloj, para que no salten al hiperespacio, se van a ir, Azoka se va a ir atrás de ellos, van a quedar como perdidos al espacio para que en el siguiente episodio en 5, ya estemos como en aquella galaxia, todavía buscar allá a Ezra y al General Thrawn a ver un conflicto por ahí traérselos de regreso, porque una cosa es ir y la otra es regresarse entonces Vamos, vamos, a ver, vamos viendo eh, cómo va a funcionar, cómo vamos a, a ver el siguiente episodio. Yo creo que el siguiente sí nos va a dar un poquito más de, eh, de peleas, un poquito más de avance en la historia, porque ya estos tres episodios, si otro episodio de que ay, ya estamos en el aro, ay estamos encontrando la manera de llegar, si otro episodio se queda así, eh, se va a sentir como que el final va a estar muy apresurado, va a estar muy junto si es que no hay otra temporada si va a haber otra temporada, lo van a ajustar para que los últimos dos episodios sea llegar allá y la siguiente temporada sea ver cómo regresarnos ¿no? pues nada, eh, ese fue el episodio de Azoka parte 3 eh, déjenme en sus comentarios suscríbanse, manden mensajes por ahí, ¿Qué les está pareciendo estas reviews, donde pues eh, estoy aquí solito eh, bueno no estoy solo, estoy con ustedes que están escuchando mis observaciones aquí, mi, mis puntos de vista sobre la serie eh les quiero recordar que pues esto no es para expertos yo no soy un experto en el tema conozco bastante porque pues en temporadas anteriores del cloncast que ya no están disponibles hacíamos reviews de las series como iban saliendo y de alguna otra manera tenía que ver los episodios dos, tres veces y entender un poquito más las referencias miré todas las series todo lo que hay disponible en Disney Plus ya lo vi excepto la de Resistance esa serie no la pienso ver no pienso ver la serie de Resistance se hace una completa tontería. Pero bueno. Y sí. Eh, pues espero que les esté gustando este episodio. Si no les gusta. Pues mira la verdad. Yo lo voy a seguir haciendo. Les guste o no. Porque es algo que a mí me gusta. Pero si les gusta déjenlo ahí. Me, me interesa saberlo. Si no les gusta no lo dejen. Porque la neta sí me agüito. Entonces. Eh, todo chido. Todo cool. Muchas gracias por haber visto este episodio. De Cloncast 99. Eh, yo soy Kevin Cartón me pueden seguir en todas las redes como Kevin Cartón no se les olvide suscribirse por favor no se les olvide dejar un comentario no se les olvide compartir que es lo más importante para que la comunidad siga creciendo y pues que nosotros sigamos aquí inspirados y motivados haciendo contenido y no me refiero solo al clonca sino al fabuloso show a todos los demás podcasts que pueden encontrar en el canal de Cartón Inc canal de YouTube si están viendo esto en YouTube si están en Spotify Solo comenten, dejen sus cinco estrellitas, contesten ahí el Q&A que dice qué te pareció este episodio, deja ahí tu comentario, yo lo voy a ver y lo voy a publicar para que la demás gente vea que este podcast está chido, entonces pues nada, eh, vamos a seguir con la temporada de Ahsoka y después viene Skeleton Crew, eh, que es otra serie de Star Wars que va a salir después de Ahsoka, obviamente como como este podcast es nomás atemporal es cuando haya series, solo se publica y eh, de ahí vienen las películas y creo que ya no, ah viene la serie de Acolyte también, o sea viene Skeleton Crew, Acolyte vienen tres películas, entonces todavía tenemos podcast para rato, probablemente este año ya no, creo que este año cierra con Azoka y el siguiente año arrancamos con Skeleton Crew, eh, Bad Batch temporada 3, probablemente por ahí venga otra temporada de Bad Batch y pues nada Muchas gracias por ver este contenido. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana con el episodio 4 de Ahsoka Tano. Muchas muchas gracias. Bye.